0: Porque cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están hoy día? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio, un podcast que estamos grabando acá desde el sur de Chile, desde la hermosa ciudad de Valdivia. Eh, en familia y con ganas de compartir con ustedes nuevos contenidos. ¿Cómo estás Cristian?
2: Bien y tú Ana nuevamente, nos saludamos, una formalidad del podcast, pero bueno, lo hacemos porque corresponde. <risa> ¿Qué hoy, te
1: pareció la recepción del primer capítulo? Hoy
2: impresionado, eh, aprovecho por supuesto darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han comentado a través de nuestras redes sociales respecto al... Al, a este podcast capítulo 1, al capítulo 1, que fue dedicado a, al cambio como un tema general, con un gran invitado que fue Pedro Sánchez. Bueno, está disponible el capítulo 1 para que lo escuchen y lo revisen todas las veces que quieran. Y bueno, repito, sorprendido, realmente creo que, que esto demuestra que hay mucha gente como nosotros, eh, ojalá, me gustaría pensar que una gran mayoría que está reflexionando sobre la importancia de cambiar en, en estos momentos, momentos que son complicados y momentos también en los cuales tenemos la opción de pensar y pensar en nosotros mismos, pensar también qué es lo que queremos, eh, hacia dónde queremos ir y cómo nos van a acompañar también las personas que nos quieren en este camino y en este nuevo proceso. ¿no?
1: Así es. Y hoy día vamos a estar hablando de otro tema súper interesante también, eh, que, que también remueve y, y creo que eso o sea no, no es un tema fácil, la verdad. Vamos a estar hablando de crianza y cómo criar para el cambio. Y sabemos que eh, es un tema que es difícil de tocar muchas veces porque hoy día... Todo el mundo tiene una forma distinta de criar, pero también pensamos que los niños son una parte clave del futuro nuevo que se va a construir y por lo tanto eh, creemos que también es importante incluirlos en la conversación.
2: A ver, hablar de crianza eh, hay que ser súper cuidadoso porque a ver, no existen, a mi juicio esto es una opinión muy personal que le hemos hablado muchas veces aquí en la casa que en, es difícil dar recetas eh, porque, y, y,
1: Sí, pues, y juzgar también cómo crían
2: otros. Pues. Claro, porque, porque claro, existen tendencias eh, o para, para criar, por ejemplo, a los niños. Pero todo eso depende de las realidades. Todos, todos, todos tenemos un, somos un mundo distinto. Tenemos realidades distintas, necesidades distintas, personalidades distintas, historias distintas, traumas distintos, cargas distintas. Entonces, desde esa perspectiva, eh, creo que a veces es complicado eh, ser súper... Eh, tajante. Taxa taxativo, sí. tajante, dogmático en el tema de la crianza. Eh, creo que, que hoy en día vivimos un momento en el cual hay que ser súper abierto de mente eh, y bueno, y, y promover lo que de alguna forma estamos haciendo con este programa. O sea, para poder hacer una crianza responsable, eh, todo parte por conocernos a nosotros mismos y tratar de conocer a los niños que tenemos en la casa que de alguna, de alguna forma son también parte de nuestras vidas, digamos. Mm. Entonces, quizás la observación, quizás aprender a conectarse con ellos, por ahí viene el primer inicio el, el, o el primer contacto ¿no? real en una crianza responsable y consciente.
1: Claro, y, y eso obviamente que toma tiempo y, y hay que dedicarle tiempo a los niños. Eso ha sido lo más complejo también yo creo que de todo este periodo de, de la cuarentena, que mucha gente ha tenido que estar dedicándole uh -huh. muchísimo más tiempo a los niños que lo que lo hacen habitualmente, porque muchos de los sí, niños sí. están en las salas cunas, en los jardines, en los colegios.
2: Habitualmente, claro. Habitualmente,
1: uh -huh. claro, y, y ahora... Eh, de repente de un día para otro nos vimos forzados a estar eh, el 100% del tiempo en casa con los niños, combinando además también eh, el trabajo, las tareas de la casa, la vida de pareja, entonces eh, para muchas familias me imagino que no ha sido fácil, para nosotros tampoco ha sido fácil y eso que nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde la casa y, y criar en, en casa de manera también independiente. Eh, pero nosotros también, bueno, nuestra experiencia con el tema de de la crianza y la maternidad y la paternidad ha sido también bien particular somos padres más, más bien viejos <risa> sí. digámoslo, yo tengo 37 y tú tienes
2: 45
1: y, y, sí. y tenemos una hija sí. de un año eh, lo cual para muchas personas eh, ya es tardío, ¿no es cierto? Yo tengo amigas que tienen cinco o tres hijos y llevan mucho tiempo como ejerciendo sus roles de madre y padre.
2: Ahora, perdón, convengamos que los 37 de ahora no son los 37 de antes. No, Hoy, ni los no. 45 de ahora, quizás no son los 45 de antes. Mis huesos lo sienten, mis músculos lo sienten, pero de cabeza sigo <risa> teniendo treinta y tantos.
1: <risa> sí, obvio, pero en el fondo también la experiencia de ser padres más tardíos nos ha dado como ciertas perspectivas y, y no sé, como tiempo, mucho tiempo de reflexión antes de que la Emilia llegara a nuestras vidas de, de plantearnos cómo queríamos ir en ese camino de, de la maternidad y la paternidad, pero aún así no ha sido fácil.
2: Es un tema eh, complejo que implica también reconocer cuáles son tus fortalezas y debilidades y para eso también hay que darse tiempo de conocerse como como decíamos en el primer capítulo de la naturaleza del cambio y, y siempre yo creo que va a ser una constante en los capítulos de aquí en adelante, la importancia de vernos y conocernos. Ahora, eh, creo yo personalmente que eh, hay un deber de nuestra sociedad, de la cual todos somos parte, y hablo de una sociedad global, de criar y formar niños para el cambio. Los tiempos que se vienen, yo creo que querámoslo o no, lo no aceptar, son tiempos que van a ser distintos. Hay muchas cosas que van a cambiar culturalmente, formas de relacionarnos que van a ser distintas. Creemos que esos niños tienen que ser elementos que aporten a ese cambio, eh, que sean agentes de cambio y obviamente sean niños que tengan quizás otra formación o donde sus intereses estén orientados hacia las cosas que realmente importan.
1: Y también tienen que ser niños que sean capaces de adaptarse, que sean resilientes, porque en el fondo... Sí, justamente. Eh, Hoy día vemos muchas veces que en el fondo como la, la educación y la crianza de los niños está cada vez más normada, cada vez más estructurada y, y pasa que frente a una situación de cambio se genera una desadaptación en los niños que puede ser muy, muy traumática y muy dolorosa y muy como difícil de, de sobrellevar. Y tal como tú lo mencionaste, los tiempos que se vienen van a ser tiempos de mucho cambio, de mucha incertidumbre. Se está desmoronando de alguna manera como un sistema que conocíamos y todo lo que nos hemos aferrado históricamente a ese sistema eh, y, y tampoco sabemos cuál va a ser el que se viene. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de ser flexibles, de, de como decíamos, adaptarnos y, y generar eso desde las bases de la infancia.
2: Quizás hace unos años atrás, eh, yo no estoy diciendo que la crianza que había antes era mejor que la de ahora, porque uno tiende a caer en esos clichés que lo de antes siempre era mejor que lo de ahora. Digo que lo de ahora es distinto. Quizás antes habían otro tipo de bases, como dices tú, que a lo mejor tenían que ver con la religión, que a lo mejor tenían que ver con un Estado. Con o mayor, una familia o, distinta. O, o un Estado, que de alguna forma se apoyaban gobiernos con mayor credibilidad, o de alguna forma también a, a, estaban las religiones, que obviamente daban eh, entregaban como... Valores, val, normas. Claro, de, morales, mm. eh, que tenían gran credibilidad. Y todas esas cosas han ido, han ido cambiando, y han ido perdiendo la credibilidad. Entonces... Hoy en día, ¿cómo educar a un niño en una sociedad en crisis? En crisis valórica, en crisis, en crisis moral, en crisis religiosa, en crisis política, en crisis económica. Esas terminan siendo la, las preguntas esenciales que hoy urge responder en torno a, a la crianza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacia dónde vemos? ¿Cómo nos orientamos? ¿Dónde nos apoyamos? Quizás esas son las preguntas esenciales de hoy, ¿no?
1: Sí, y también... Eh ser súper cautelosos en, en que nosotros no vamos a dar la respuesta de ninguna de esas preguntas no no, 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 tenemos, no somos pitonizos, no tenemos la respuesta a, a esos temas eh, y probablemente, como en todos los capítulos que vayamos trabajando, vamos a plantear muchas preguntas. Vamos a traer a un invitado que nos ayude a reflexionar en torno a esas preguntas. Pero, pero queremos ser súper cuidadosos, en particular con este tema de la crianza, que no hay en el fondo como moldes. No hay en el fondo tampoco eh, estándares que seguir. Creo que cuando eh, y esto, eso es un, un mal de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Como tratar de, de ponernos a todos un poncho que, que creemos que nos, nos funciona igual, pero finalmente ahí está el error. Y, y cuando tratamos de esforzarnos ciertas est estructuras, ciertos moldes o estándares, sobre todo en la crianza, eh, que es como así debería ser, eh, okay. es una receta para el desastre. Así y una, una receta para la culpa de los padres y una receta para que los niños lo pasen mal. Entonces, no vamos a dar respuestas probablemente a muchas de esas preguntas. Vamos a reflexionar en torno a eso con una invitada muy especial. Pero la clave yo creo que está en lo que tú dijiste al comienzo de esta introducción al podcast, que es cómo el proceso de ser padres o de criar, se relaciona también con el autoconocimiento y, y la observación de ese niño que trajimos al mundo, ¿no es cierto? Y Porque son además los niños todos distintos y particulares.
2: Claro, si yo tuviera que, que decir algo que a mí me ha funcionado, también estoy diciendo que soy padre primerizo, así que muy inexperto en muchas cosas, en la gran mayoría de las cosas, pero debo decir que lo que a mí me ha funcionado es la observación, eh, la observación y entender que, que esta hija, tiene eh, cosas tanto tuyas, Ana, como mías, y desde ahí tratar de identificarme y tratar de entender qué cosas de su personalidad se pueden emparentar con las mías, entonces qué cosas me gustan o no, y desde ahí tratar de entenderla a ella
1: Y también, como como aportando también a eso, yo creo que es importante y que también nos ha, nos ha funcionado mucho, y creo que es un, es un valor que antes de tener hijos nosotros lo conversamos mucho, de ver a, a los niños como, no como niños en el fondo, como sino más bien como pequeños seres humanos, ¿No es cierto? Que hay una, una sutil diferencia eh, en relación a sus derechos, a, a cómo nos entienden. Para mí los niños eh, son personas que entienden todo, son súper perceptivos y por lo tanto también eh, la tarea de criar implica explicarles, no simplemente decir no, porque no, o no simplemente como, eh, tomar decisiones. Hay cosas que también conversándolo, y nosotros nos hemos dado cuenta con la Emilia, la Emilia a veces como que te sorprende todo lo que entiende. Eh, y uno le explica muchas veces ciertas cosas y ese proceso es mucho más fácil para lograr un objetivo eh, que simplemente imponer una, una perspectiva desde adulto que, que sabe más que un niño, ¿no es cierto?
2: Así es. Bueno, en este segundo capítulo de La naturaleza del cambio, eh, vamos a hablar precisamente entonces de la crianza. Y bueno, tenemos una invitada súper especial. Eh, ella es experta en crianza, especialmente en edad temprana. Quiero que tú también, Ana, nos cuentes un poco más de ella, nuestra invitada.
1: Sí, bueno, nuestra invitada es una, es una persona que para nosotros además también ha sido muy especial en este sí. proceso de, de acompañamiento de, de la crianza. Se llama Svange Schmidt. Ella usa el canto y la voz para ayudar a las familias a, a criar de manera consciente. Es alemana, es matrona de profesión, y también asesora de lactancia, y, y para nosotros, bueno, se nos cruzó el camino la Suanji, y, y la verdad es que ha sido maravilloso poder transitar este primer año de crianza de la Emilia, eh, con ella, a, ahí a, a punta de una llamada de teléfono para, para ayudarnos de repente a entender ciertas cosas que nos descolocan, eh, y nada, quisimos invitarla a, a participar de este podcast porque, como dices tú, ella tiene una visión muy particular y es muy experta en temas de crianza consciente, crianza amorosa, respetuosa, que nosotros creemos que es fundamental para este proceso de, de cómo criar niños para, para el cambio. ¿no?
2: ¿Llamemos a Suanji?
1: Llamemos a Suanji. Hola, Suanji, ¿cómo estás? Hola, Ana, aquí estoy.
2: ¿Cómo estás, Suanji?
1: Contenta, aquí
3: desde mi rincón en Santiago, feliz de hablar con ustedes allá en el sur.
2: Oye, Suanji, eh, ¿por qué te viniste a Chile? Porque tú eres alemana, ¿no?
3: Ah, porque eso está en mi carta astral. No, no, hablando en serio, sí, hay una especie de destino, los que creemos en esta cosa o los que somos observadores de nuestros, de nuestros caminos, nos damos cuenta, esto se está hilando muy inteligentemente y hay pasos en la vida que pareciera que somos empujados. Y claro, me vine de niña a este país, pero luego siempre volví y cada vez que el avión cruzaba la cordillera de los Andes yo lloraba a moco tendido y tenía ganas de cantar como la canción de Luillapo vuelvo, mira, vuelvo y yo decía aplaudan, aplaudan todo, con la misma felicidad que tengo yo Oh,
2: sí. Sí. ¿Y, te, y, te, y te viniste de Alemania a, a Chile, eh, especializada en el tema de crianza. ¿Es muy distinto el tema de la crianza de un niño en Alemania que, 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 que la crianza de un niño en Chile, por ejemplo?
3: Um, hay más diversidad de posibilidades. ¿En Alemania? Hay diferentes, sí, eso sí. Hay diferentes tipos de colegio um, eh, si, si vemos desde la parte el niño allá no es solamente del primero básico a octavo básico y de octavo básico a la media todo eh, tiene diferentes capítulos y según tus notas también vas caminando diferentes caminos mm. lo cual puede ser muy cruel pero es que si no me da para si no me da para matemática física y química me puedo pero soy más de las manos y del arte mm. me puedo tengo otras opciones Claro. Y, y eso, cuando yo me fui, yo bueno, llegué a Chile a los 8 años, volví a los 22, llegué a Alemania y se me abrió el mundo de los oficios. Uh -huh. Esa cosa de trabajar y estudiar a la vez, de poder yo pagar mi pieza y mi estudio, uh -huh. era una maravilla. Entonces, mm. la primera cosa que estudié fue un oficio y después la matronería, que también allá es un oficio y me lo pagué yo solita. Ser matrona. Y de ahí sí, ser matrona es un oficio. Ahora ha llegado a las universidades, está cambiando la cosa, pero sigue siguen todavía eh, la, la posibilidad de, de hacerlo en tres años como oficio.
1: Oye, Suanji, sí. tú acá no te dedicas a la matronería, no atiendes partos. Eh, tú has no, tomado un camino no. que es distinto, estás mucho más enfocada. En... En el posparto, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco sí. cómo, cómo es eso. Sí. El
3: posparto y el preparto. Yo preparo a un parto consciente, uh -huh. que para mí no tiene por qué ser un parto natural, lo diferencio. Para mí tiene que ser humano y educado y respetado. Y luego las familias se caen a un abismo. Y en ese abismo los conocí, me parece, a ustedes. Sí. <risa> en ese, ¿Y ahora qué? Claro. ¿No? Ah, y ahí es donde me hago cargo y voy principalmente a domicilio, donde las papas queman, donde...
1: Pero cuando, donde, uno,
3: donde, cuando sí, uno llega a, no, a la no casa
1: con esa cosita chica y no sabes, así como, ¿y ahora qué...? Sí, sí. Y te duele sí. todo, y la guagua llora, sí. y uno no entiende, y es como, sí. uff, cómo lo enfrento.
2: Ahora, aclaremos sí que ese, claro. ese abismo es inevitable, si sí, al menos en los padres primerizos todos vamos a claro. caer a ese abismo, es así.
3: Es un fenómeno no natural, se viene a una familia con una, con una cría humana, pero claro. es natural.
1: Oye, y tú has seguido un, un camino en el fondo para, uh, de alguna manera... Eh, ayudar a las familias y, y que está sí. basado, tú también alguna vez lo mencionaste, en una autora que se llama Aleta Solter. Eh, sí. ¿Quién es ella? ¿Cómo funciona su metodología, su visión? ¿Cómo la aplicas tú sí. también a las familias con las que trabajas?
3: Lo que pasa es que tengo que ahí dar un pequeño paseo de mi vida antes de llegar a la Aleta Solter porque uh -huh. al acompañar tantas familias en su posparto Después me llamaban al segundo bebé, al tercer bebé y veía a los monos chicos de 3, 4, 5 años y veía cómo se habían desarrollado esos niños. Yo siempre digo, ¿qué tipo de niños nace o se desarrolla en qué tipo de familia? ¿O qué tipo de manzana cae de qué tipo de árbol? Y empezaba a diferenciar diferentes tipos de niños de diferentes familias. Entonces la crianza se fue como metiendo en mi trabajo. Entonces, conocí acá en Chile a Leta Solter. Sí, Chile es maravilloso. Aquí llega todo el mundo, sí. aquí hay gente increíble. Y la Leta Solter, con, con su instituto, la Web Parenting, tiene una visión tan amorosa hacia los padres, contenedores hacia los padres y hacia los niños. No con el dedo acusador y no diciendo, es que ustedes tienen que... No, a ver, ustedes no tienen que nada aquí sentémonos aquí en la mesa y nos ponemos a conversar y miramos con lupa cuál ha sido vuestra historia. ¿Por qué ustedes están diciendo el niño tiene que dormir o el niño tiene que...? A ver, mm. veamos, ¿qué, ¿qué resuena en ti cuando ya ahora tu bebé? Claro. Entonces, es 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 una no es dictatorial, es una invitación a, a ver el llanto, que es un, una parte fundamental de su trabajo, como yo no he conocido a nadie en el área de la, de la crianza consciente con esa visión.
2: Suenji, ¿qué crees tú que se ha perdido en, en el tema de la crianza? A ver, lo hablábamos en la introducción, que antes se, se decía que claro, la, la crianza de nuestros padres antiguamente la de nuestros padres era una crianza mejor. Yo no, yo nunca me atrevo a decir que lo antiguo era mejor, es distinto lo de ahora. Distinto. Pero, pero, pero uh -huh. qué es lo que se ha perdido. ¿Por qué de alguna forma uno siente que en este momento está como pisando huevos, que en el fondo está en, en hielo quebradizo, digamos, en la crianza de los niños? Como que, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se ha ido perdiendo? Se
3: ha perdido la familia. Así de simple, se ha perdido la familia. Y por el modelo económico, por las necesidades económicas impuestas por nosotros mismos, los padres están ocupados trabajando 24-7 para pagar el plasma y el viaje a Brasil y la, des la, des la despedida de soltera a Uruguay o a Brasil. qué sé yo. Entonces estamos pagando muchas deudas y el que paga el pato es el niño.
0: Sí,
3: porque es. el niño necesita a mamá y a papá. Necesita adultos. Y antiguamente sí, algo había mejor. Estaba la abuela, la vecina, el tata, la tía soltera que se vino del sur, papá Pachar. Había hermanos. Y en mi vida también, los primeros años en familia en Alemania, mis papás estaban muy ocupados. Había un campo que atender con mm. 300 mm. ovejas, pero estaban la abuela y las tías por. 3 sí, días solterona apapachándome quizás por eso hoy día soy como soy porque me crié libre con muchos brazos
1: Claro, y hoy día eso se ha perdido, como dices tú, ha o sea, sí. habido una atomización de la familia, como sí. la gente vive cada vez más sola, eh, los padres están sí. cada vez más ocupados también, y por eso de alguna manera se ha caído en esta idea de que eh, hay que como seguir fórmulas o recetas de crianza, sí. y, y a mí me pasa en particular que el tema de la crianza consciente es algo que, que me gusta mucho, pero que también a través tuyo hemos ido descubriendo que efectivamente, como también mm. tú lo mencionabas, no se trata de seguir como ciertos moldes, sino que se trata como de entender quiénes son los padres, quiénes son los niños. Estos niños que en el fondo vienen también, o sea, son todos distintos e, e individuos únicos e irrepetibles que, que uh -huh. se manifiestan. Entonces, también ahí hay, hay un trabajo de, de observación que es mucho más lento, es mucho más difícil y que choca con lo que hoy día precisamente no tenemos, que es tiempo.
3: Uh -huh. Sí, pero sí, me gusta mucho mencionar el trabajo del chileno Fernando Monque de porque él dijo la principal riqueza de un país, ¿cierto? Su capital humano son los niños. Entonces el cerebro del niño se se, se forma en un 80% en el primer año de vida. Ese primer año necesita el y si pensamos que el bebé humano nace un año prematuro, ¿cierto? Nace inmaduro como ningún otro mamífero. Deberíamos invertir recursos y manos. Y no pantallas, manos que apapachen, que arrullen. Eh, durante el primer año de vida es fundamental. Y después, obviamente, los primeros tres años. Y, y estamos como poniendo el acento en la parte equivocada.
1: Pero ahí, por ejemplo eh, yo, yo estoy también súper de acuerdo con eso, pero eso también choca con una realidad a nivel país que, mm -hmm. que finalmente sí. Eh, sí. es muy poca la cantidad de mujeres o padres, o hombres, o sea en el fondo cualquiera de los dos, que puede tomarse sí. un año para estar 100% presente con los niños. Hoy día tenemos la suerte sí. de que hay un postnatal un poco más extendido que lo que tuvieron sí, nuestros padres pero aún sí. así eh, hay contextos muy vulnerables donde no es, no es posible hacer eso tampoco cómo, cómo en el fondo se, se implementa una crianza consciente y respetuosa y amorosa en, no sé, en una población por ejemplo como eh, donde además hay violencia afuera donde hay falta de recursos donde tampoco a lo mejor hay papás que saben de estos temas porque tampoco fueron criados amorosamente Entonces,
2: y uno tampoco lo puede mandar a que lean un, 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 una página no, web nada, o, o, nada, que, o que vea las redes nada. sociales o sea no, eso eso no es, no, no es real digamos
3: no es real mm. pero si si lamentablemente son las pantallas que le están quitando el poco tiempo que los padres podrían estar con los manos chicos están viendo las pantallas entonces ahí hago hincapié en el trabajo de la Carolina Pérez acá en Chile, ella lo explica muy bien,
0: mm, entonces sí, si yo, no
3: sí no quiero justificar todos nos criamos con sábados gigantes es que no había otra cosa, pero, pero hoy día hay tantos programas, entonces y hay mucha gente, siendo de escasos recursos, que teniendo la información la agradecen, pero el, el problema está en los consultorios, en los EFAM y todo eso, que hay falta de mano, ¿qué haces en 15 minutos o en 45 minutos atendiendo la diada mamá-bebé? No, no te da para explicar nada. Entonces todo el mundo está apurado y tienen que cumplir las metas y las metas para que le den el dinero y todo eso. Entonces eh, no hay tiempo y la gente no recibe la información porque el matinal está bailando reggaetón. Uh -huh. Podríamos... Sí. Entonces o sea, yo trabajé un año y medio en un consultorio acá y fue maravilloso como la gente estaba agradecida de la información. Porque yo tenía tiempo, porque como no estaba dependiendo, yo era una voluntaria, entonces me, ponía, me podía tomar todo el tiempo para explicarle a la señora la importancia de la leche materna.
2: Uh -huh. Suenji, so, a ver, yo el otro día eh, estaba leyendo una página, o sea, en realidad un, una cuenta de Instagram de una pediatra que hablaba uh -huh. sobre toda la evidencia científica y cada vez hay más evidencia respecto al profundo daño que generan las pantallas, le tablets, tablet, te, teléfono, eh, eh, televisores, etcétera, En los niños especialmente en la edad temprana antes de los dos años. Me sorprendió ah, muchísimo haber visto que gran parte de los comentarios de las, en, en ese posteo eh, eran de mujeres que la verdad, no estaban de acuerdo con eso. Y no estoy hablando de gente que precisamente venían de sectores más vulnerables, socialmente más vulnerables, sino uh -huh. gente uh -huh. eh, de situación medianamente acomodada que agradecía la existencia de las pantallas. Incluso llegaban a decir sí. eh, Santa Bepa Pig, eh, porque ¿Sí? existes y permites que mi hija se entretenga para yo poder ducharme. A ver, yo, yo a priori lo, lo vi y, y, y claro, me podría haber escandalizado y que era horrible. Pero la verdad es que yo me pongo en el lugar de esa persona que es es verdad, uh -huh. pues, a lo mejor una madre soltera, sí. que a lo mejor nadie más la puede asistir ni la puede ayudar y que el único momento donde ella efectivamente puede tener un minuto para ella es mientras el niño
0: sí.
2: ve tele o ve YouTube o lo que sea. ¿Sí? Entonces, entonces ¿cómo yo puedo sí. decir, sabes qué, no hagas eso? Si esa es la única solución que tiene esa madre, o para trabajar, o para ducharse, o para lo que sea, digamos que, que sí. es lo mínimo para poder seguir desarrollándose como ser humano individual. Pues, no
3: Sí, ahí está la educación y, y los lazos humanos. Porque, por ejemplo, justamente al lado de mi departamento hay una mamá sola con su hija, pero yo me transformé en Mary Poppins de ella. Entonces,
0: uh -huh.
3: esa mujer sí se puede luchar, porque te estoy exagerando, pero es dar un ejemplo. Necesitamos conocer nuestros vecinos sin sí, miedo. Muy de acuerdo. Necesitamos armar, armar redes. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, necesitamos manos, necesitamos desmititizar, así se dice, el Desmitificar, rol de la suegra. Sí. Betsy el rol de la suegra, de enviar suegra, recursos humanos, cómo podemos transformar a esa bruja en un, en un ser amoroso, empático recursos humanos. Eso es lo que faltan.
2: Te encuentro te encuentro toda la razón y de hecho lo hablábamos anoche con la Ana, eh, el tema de cómo, eh, frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y que nos obliga mm. de alguna manera a estar mm. en cuarentena, cómo sí. este, este es el momento como para con, no solo conocernos a nosotros mismos, conocer a la persona que tenemos al lado, o a los hijos, que mucha gente ni siquiera los conoce porque no tienen la, la, la posibilidad de estar con ellos más de una hora o dos horas o tres horas al día, sí. eh, despiertos por lo menos, ahora también es la opción de empezar a relacionarse con los vecinos, sí. la gente que vive en tu comunidad ayudarse, yo creo que es una de las grandes lecciones que nos deja esto también.
1: Bueno, y yo creo que también hacia allá quizás va esta idea de, de uno de, de los cambios que va a ocurrir en esta nueva era de la cual nosotros nos gusta hablar, ¿no es cierto? Como quizás volver a, a algo que sea más comunitario, que sea más local, que sea más como donde estos vínculos que además durante esta crisis es lo que más hemos echado de menos también, ¿no es cierto? Como el estar encerrado mm. sin en nuestros amigos y nuestra familia sí. es lo que más extrañamos entonces eh, uh -huh. para allá yo tengo la sensación de que va a tener que ir este nuevo mundo y se abre quizás un, una posibilidad de, de de cambiar esto que en lo cual estamos hoy día encerrados como sociedad tan sí. individualista
3: Sí, y y claro, yo tengo los conocimientos por qué las pantallas hacen daño, etcétera, etcétera. Pero no soy yo para lanzar la piedra contra la madre que le pone en la pantalla a la niña para que ella se pueda duchar. Uh -huh. Pero necesito, es parte de mi trabajo, de ayudar a esa madre a, a hacer recursos a cómo manejar sus propias necesidades, a manejar los tiempos. Siempre doy el ejemplo. que Si manejamos un auto, queremos manejar un auto, tenemos que hacer un curso teórico y práctico. Uh -huh. Pero para tener un niño en mi casa no tengo que hacer ningún curso. Entonces, eh, se supone que está ese niño a la buena de Dios. Y yo estoy a la buena de Dios con mi propia historia personal, con mis necesidades, con el manejo de las emociones. Por lo tanto, es antinatural la soledad en la que estamos.
0: Mm.
1: Y ahí tú trabajas mucho con el tema de la de la voz, el canto. De hecho, tú tienes una cuenta de Instagram que se llama Canto de Matrona. Eh, ¿Sí? ¿Por qué te fuiste también por ese lado de ocupar instrumentos como el cántele, que además es un instrumento de la pedagogía Waldorf? ¿Cómo te ayuda eso en, en, en ayudar a estas familias en, en darse cuenta de que hay otros caminos para criar eh, que les permitan ser, no sé, más conscientes o más respetuosos o, o avanzar en estos procesos uh -huh. de cambio en que se de repente se ven sumidos cuando llega un, una guagüita nueva a la casa? La
3: música es un idioma que llega al corazón. Entonces, en el momento en que yo quiero transmitir algo, eh, puedo decir algo muy duro, pero si lo digo cantadito,
0: <risa>
3: eh, como que pasa la razón sí, pero... y se va directo hacia abajo hacia el corazón. Hay un tema que me quedó en el tintero, a, por, tú decías, la gente de escasos recursos. Eh, hay un idioma en común, la música llega a todo el mundo, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Y... Y los niños les llega la música de una manera maravillosa. El cántel es muy para el primer septenio. Mm. Ellos vibran en esa frecuencia pentatónica. Um, entonces entienden y, y como que resuenan con eso. Y lo que más necesitan niños son atención y dedicación. Y cuando yo canto con ellos, imagínate, estoy presente cuando canto.
2: Suanji, eh, pero a ver, nosotros uh -huh. también lo hemos hablado mucho respecto a, a si tú realmente te dedicas a hacer una crianza consciente y responsable sí. en los primeros meses de vida, de verdad yo creo que te puedes ahorrar muchos problemas a futuro, o sea, sí, mucha mucha plata, mucha plata en psiquiatra, mucha plata en, en medicamentos, sí. o sea, sí. eso es así, o sea, porque uno, uno a veces a los es niños así. no los ve como, 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 como seres pensantes como uno, ni seres conscientes como uno, entonces... Claro, es importante ponerle atención a un niño en esa temprana y darle lo que ellos sí. necesitan.
3: Es la tierra más fértil que podamos tener.
1: Pero hoy día de alguna sí. manera es como difícil en el fondo eh, hacer eso en un contexto de un mundo que está acelerado, que es exitista, que está en crisis, uh -huh. que en el fondo se, se, se vuelve como... Eh, como contrario a este patico, ¿cuáles son como esas, los principales desafíos para enfrentar eso cuando hay una sí. barrera tan grande como un mundo en que se te viene en contra? Sí, pero podemos hacer cosas tan pequeñas.
3: No, está bien de que no todos tenemos los recursos como para irnos a vivir a provincia o, o llevar los, los niños a un colegio alternativo, ¿me entiendes? Pero sí tenemos el poder de decidir si pongo una pantalla gigante o no. Si tengo la tele prendida, cuando comemos o no? Uh -huh. Tengo la, la posibilidad de, el poco tiempo que tengo, de las siete y media de la tarde hasta las ocho y media, ¿qué hago en ese rato? ¿Qué calidad le doy? Y, y, ¿Qué tan atento estoy? Porque... Hay, hay diferentes tipos de, de tiempos que explico en un video. Hay un tiempo en que yo tengo que estar 100% con el niño. Sin pensar, tengo que descongelar el pollo, tengo que mandar un mail, tengo que poner la ropa para mañana. Estoy, si el niño se afina al 440, yo me afino al 440 como una guitarra. Y después cambio de switch y digo, hijo, acompáñame, pongamos la mesa. Es otro tiempo, el niño me acompaña. Para luego entrar en un modo... En qué ahora hago algo para mí. Entonces se juega con esos tiempos y eso es la calidad con el niño. Del poco tiempo que tengamos, pongámosle conciencia.
2: ¿y qué pasa con el con con, con el padre en definitiva o, o el, padre que probablemente está, el padre y madre a eso me refiero eh, uh -huh, sí, eh, papá, y mamá. papá uh -huh. y mamá que están eh, eh, trabajando todo el día, que llegan súper cansados sí. que están agotados sí. y que en el fondo en algún minuto abandonan absolutamente ese, ese desarrollo personal y propio por el tema de seguir uh -huh. generando lucas y, y de alguna forma criar porque si uno no está bien con uno mismo, tampoco le puede entregar lo mejor de uno a un niño, sí, con menos, ¿no? ¿Qué pasa sí. con eso?
3: Creo que dentro de la crianza consciente un, un punto importante es atreverse a decir, no, no vamos ah. a ir a todos los cumpleaños los sábados. Imagínense, tienen cinco hijos, tendrían un cumpleaños todos los sábados. Entonces, ¿por qué no volvemos a los cumpleaños donde dejábamos los niños? como antes, porque hoy día tienen Uy. que estar todos ahí, son ejemplos simples, porque si todos cada año hacen cumpleaños más estrepitosos, ruidosos y caros, uh -huh. ¿por qué necesitamos padres que digan stop, no, nosotros vamos a ir al parque y vamos a ir a correr,
1: oye Entonces, a perdón, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero sí. ahí también hay un tema que, que también se ha repetido mucho en, entre como el tema de la crianza consciente, que es como el tema de los límites también, que, que creo que igual es súper importante que, que tampoco se confunda en el fondo y creo que es súper bueno sí, que hayas con, mencionado esto como el aprender a uh -huh. decir que no, porque Ahí. muchas veces se confunde que la crianza consciente o respetuosa es como decir que sí a todos, ¿no es cierto? Dejar que los niños hagan lo que quieran. Eh, claro. Y creo que, personalmente, creo que es súper importante también aprender a poner límites, aprender a, a decir y a enseñar a decir que no Ahí. desde muy chiquititos, ¿no es cierto? Absolutamente, imagínense
3: un partido de fútbol, 11 jugadores más otros 11, 22 jugadores sin límite, sin reglas del juego, sería una locura. Pero si nosotros dentro de una relación de pareja, tú también le dices, no, mi amor, no. Y a un niño, el niño es como una plantita, con mucho respeto y cariño que les tengo, necesito podar por aquí, poder allá poner un palito para que crezca bien, eso no es dictadura. Eso es, hijo, quiero que a ti te inviten a los cumpleaños y no digan, ay, oh, el Martín no lo vamos a invitar porque es un niño que jode tanto, que no sabe jugar. ¿Mm? Necesitan límites con amor y el límite lo, lo determinan los padres. Hasta, hasta, hay ciertas reglas, por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, claro. Ya. Yeah. Eh, un... Antes de la cuarentena me llamó una familia con dos niños. El chiquilín juega fútbol cuando el resto de la familia estaba almorzando. Chico tiene cerca de dos años. Tira la pelota arriba de la mesa y dicen no, hijo. Segunda vez no, hijo. Tercera vez no, hijo. Después dejan la pelota arriba del mueble y el niño se pone a llorar. Y me preguntan a mí, eso es ser muy autoritario, lo estamos castigando... Mm yo quiero mucho a esa familia los vengo acompañando mucho tiempo, pero me tocó inspirar y aspirar y decir, no, eso no es un castigo. Eso es un límite con amor, es la regla del juego dentro de esta casa, para que los cuatro podamos convivir bien. Uh
2: -huh. ¿Me
3: entiendes? La, la sí. diferencia.
1: sí
2: Claro, y quizás la diferencia la marca también. La violencia también que se aplica en, 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 en eso, yo creo que ahí se transforma quizás en un castigo. Eh, cuando no se aplica quizás violencia, perdón, me puedo equivocar, pero creo yo que es más bien un es corregir solamente, ¿no?
3: Claro, exactamente. No es violento cuando un árbitro saca la tarjeta amarilla. Uh -huh. Es que le he dado en las canillas no sé cuántas veces, creo que justo la tarjeta amarilla. Uh -huh. mire si no ponemos límite el padre o la madre ¿cierto? son permisivos, permisivos, permisivos de repente se irritan porque el mono chico ya se tiró el chancho ¿ya? Uh -huh. y después empiezan a gritarle no pues hijo, no y después empiezan a tirar de los brazos a tirar del pelo y después se siente culpable y se pone permisivo y abnegado <risa> otra vez
2: <risa> Lo he visto ese es, el,
3: es el ciclo de la cólera y la culpabilidad uh -huh. En vez de decir, no, hijo, porque la mamá te cuida, porque eso aquí no se hace, porque estamos comiendo, voy a guardar la pelota, tengo que anticipar la situación. Sean cuenta de la cantidad de conciencia que, 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 que es la invitación hacia los padres a ponerle conciencia a la situación? Claro.
1: Oye, uh -huh. ¿y todas estas cosas que, que hemos estado conversando de alguna manera son relevantes? O sea, ¿son, ¿son formas que podríamos aplicar pensando en cómo educar a los niños para el cambio?
3: Pero claro, la, 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 el cambio se parte en casa. ¿Qué gobierno ni qué ocho cuartos si en la familia tenemos la tendalá? Mm.
2: Sí, a veces... Eso no
3: lo cambia ningún gobierno.
2: Sí, a veces ¿Sí? yo tiendo a pensar de, de la misma manera, digamos, porque, claro, uno espera muchas veces que sea afuera que te solucionen el problema y que, y que, y que, y que, y que sí eh, estamos de acuerdo. Hay problemas de base graves en torno al, 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 al Estado, a nuestro Estado, pero en el fondo uh -huh. también tenemos que entender de que eso es también un reflejo de lo que somos dentro. Entonces, en el fondo, si no estamos dispuestos a mirarnos y entender nuestro problemáticas y, nuestros, uh -huh. y y nuestras debilidades es con, porque al final el Estado es eso, es un reflejo de lo que somos o ¿no? sea,
1: es un conjunto de personas
3: sí, organizadas sí, es claro, es eso. Es una, es
2: claro, es una sociedad en sí, claro.
1: es que si
3: ahí voy nuevamente al trabajo de la letra solter y ella hace esa mirada tremenda hacia los padres, si nosotros estamos en calidad de bulto reitero, cómo nos vamos a hacer cargo de nuestros niños. Por lo tanto, tengo que ver a los padres y ver cómo puedo ayudarles para que, a ver, distribuyamos nuestra energía. Claro. Mm. Es, ahí está el punto. Y después miramos a los chicos, pero primero necesito mirar a los padres. ¿Dónde está el énfasis? ¿Están acentuando? El, el, ¿Qué están acentuando? Mm. Como, como voy a las casas, me gusta ver, eh, la, o sea, una casa me da tanta información, a mayor cantidad de juguetes. ¿Qué mm. me dice? Menor tiempo de juego real con el niño.
2: Sí, claro.
1: Sí, que es cierto eso, porque hay muchas o sea, veces que, que sí. la gente piensa que, eh, y nos hemos topado muchas veces en conversaciones con conocidos, amigos, etcétera, que es como eh, le compré el último juguete, la última, no sé, como el último gadget, la última tecnología, sí. eh, le voy a comprar cada vez más cosas, cuando al final sí. los juguetes no se ocupan y lo que los niños quieren no son no. cosas materiales, sino que es el no. tiempo. Eh, que puede ser el, el, o sea, el tiempo del papá o la mamá pero que ese tiempo puede ser simplemente para sentarse a, a leer un libro a regalonear, a mirar por la no. ventana a ver llover
2: <ríe> perdón, y es que como ¿Sí? nos, nos dijo una vez un señor eh, nos lo encontramos en un restaurante en Santiago y, y este señor, claro, le hizo mucho gracias a, a la Emilia. Le encontró una, una niñita muy, muy despierta, muy graciosa, etc. Entonces, claro, él también dijo que él tenía nietos y que en el fondo siempre le hacía regalos y materiales y le compraba muñecas a sus nietas, y etc. Entonces, claro, yo como que de alguna forma cortésmente le pregunté. Le dije, oiga, ¿pero es necesario? Y me dice, bueno, pero es que hay que regalonearlos de alguna manera. Po. Y es como, claro, yo me quedé pensando, sí. claro, él le entrega amor con lo que él siente sí. que es su claro y al mismo tiempo claro juzgar eso si al final es su forma de dar amor es con cosas materiales
3: es que él quizás muchos dicen es que yo quiero que tenga lo que yo no tuve
2: eso, claro. eso justo
3: pero cierto pero lo que él no tuvo tampoco fue que su padre jugara con él por eso claro. que él no sabe entregar el juego no se le ocurre mm, sí, y aquí no lo estoy no lo estoy retando tampoco sino que nuevamente falta la, la educación y hay un tema desagradable, ya aquí les voy a bajar la sintonía, pero es que hay muchos padres que dan, están adictos a la dopamina de las pantallas, entonces le cuesta mucho decir, por ejemplo, ya de las seis en adelante, hasta que los niños duerman, no toco el celular. Uh -huh. No lo ¿Se dan cuenta una medida tan sencilla?
1: Claro. Oye Suanyi, mira, nosotros uh -huh. eh, tú sabes que también este podcast tiene un Instagram y nosotros a partir de, de las redes sociales invitamos también a nuestros auditores a mandar preguntas para, para este capítulo y así uh -huh. también aprovecho de mencionar a, a, en, que para los próximos capítulos vamos a seguir haciendo lo mismo así que ojalá que la gente se motive a enviar sus preguntas eh, para los invitados que vamos a estar teniendo y dentro de las cosas uh -huh. que llegaron, porque llegaron hartas cosas que, hartas preguntas que igual hemos ido dando. De alguna manera tocando a lo largo de esta conversación, pero hay una pregunta que me parece súper interesante de una de nuestras auditoras que pregunta qué es lo más importante que tenemos que cultivar en nuestros hijos o nuestras hijas para que puedan vivir los cambios de manera amable o mejor manera y cómo saber si un niño o una niña está preparada o no para
2: los cambios. Y que estamos viendo muchos cambios. ¿sí? Además, pues, estamos viendo <risa> muchos cambios. Es que,
3: sí, ahí se me ocurre al tiro que el niño tengo que cuidarlo. El niño es una esponjita y es una cosa espectacular. El niño vive en otro mundo todavía, vive en el mundo donde él necesita que el adulto le muestre que el mundo es bueno y que está seguro. Por lo tanto, tengo que cuidar un cóctel hormonal que los niños tienen, que es dopamina, serotonina y oxitocina. Tengo que cuidar, eso en los niños. Y no tengo que hacerme el gran trabajo de explicarles cosas que todavía no entienden. Entonces ellos, en la medida en que yo cuido su amor, o los cuido con amor, cuido su curiosidad, sus ganas de descubrir. Ellos son pequeños, Robin, Robinson Crusoe, y necesitan un archipiélago de Juan Fernández. Si yo permito el juego libre, el descubrir cosas, el reír, cierto, los cuido de las películas de terror, los cuido... no les pongo solamente reggaetón, sino que de repente les pongo un talan, 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 tan tan talan, si enriquezco su vocabulario con la lectura. Si les doy todo el abrazo que necesitan, si acojo su llanto, digo, hijo, cuéntele a mamá, a la mamá, qué le pasó, y no lo tapo con juguetes ni con golosinas, ¿Ah? En mm. ese momento estoy, hacia, estoy formando un ser humano apto para todo lo que se venga.
2: Y yo creo que es tremendamente válido hoy en día también hacerse la pregunta, y hoy día más que nunca, yo también me he vuelto muy respetuoso respecto a, a la decisión de, de ser o no padres, porque es verdad que hay muchas personas que a lo mejor... No están dispuestas a eso, lo cual es muy respetable, no están dispuestas a transar su tiempo o a, o a la dedicación que, que, que implica tener un niño y deciden no tenerla y es muy valiente de su parte también decir, sabes que no quiero.
3: Cuando ustedes dijeron que están esperando cachorrito, uh -huh. ¿cuánta gente le dijeron, chiquillos, bendiciones, tienen todo nuestro apoyo? Oh, pero qué cosa más rica, apuesto que les dijeron, Uy, prepárense, aprovechen de dormir. <risa>
0: cosa que nunca su, su vida
3: Sexual, o sea, ¿ya? Entonces, si empezamos a ayudarles a las familias a, a, a pasar los chanchos con sus críos uh -huh.
0: ¿hmm?
3: y, 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 y tuviésemos un, un modelo económico que apoya a la familia con dinero por cada hijo que tú tienes, que esos son modelos antiguos que en Alemania todavía existe, la plata por niño que tú recibes. Imagínate, si fomentáramos la familia, mucha gente diría, hoy oh, sí, me encantaría tener un segundo. Otros dicen, no, no nos da no nos da las lucas. O parten de base, dicen, no quiero esto porque es un cacho. Nuevamente, es educación, información y libre albedrío
2: Swanji, yo sabía que esta, esta conversación iba a ser muy apasionante y muy interesante. Sí. De hecho, lo hablábamos, hablábamos con la Ana y decíamos, pero ¿cómo tratar tantos temas en tan poco tiempo? Sí. Y obviamente nos va, a, nos va a dar para un segundo, o tercero, cuarto, quinto capítulo, pero, pero desde ya... va a salir
3: un vale otro? va
2: a salir un vale Como otro? Como en
3: los helados, tú? en los
2: helados antes. Oye, pero, pero nada, queremos sí. agradecerte profundamente eh, sí. todo tu conocimiento, dedicación, eh, paciencia, porque sé que tienes harta, sí. hartos niños... Eh, mm. ajenos en el cuerpo, así que...
1: <risa> Oye, no te preguntamos, es una Mary ¿Sí? No te preguntamos, Suanji, sí. ¿tú tienes hijos también? No, porque en no. mi carta y ni en las líneas de mis manos, no
3: está. No está, mira. No está, y, y, siento, y es un dolor que yo llevo, pero que transmuto y que acepto. Mira, entonces ahí mi fuerza para trabajar por otros y yo soy mamá y abuela lo tengo dentro Sí, no me preguntéis de dónde, es, quizás si existe la reencarnación, ya fui mamá muchas veces, de la misma manera que creo que viví en Chile ya.
1: Sí, y tú eres mamá Obviamente. de alguna manera de todos nosotros también, de, incluso sí. como mamá de las madres. Yo a ti te siento mm. también muy cercana y, y la verdad es que, mm. como decíamos también a la, a la introducción del capítulo, ha sido una bendición que tú te hayas cruzado en nuestro camino, mm. porque hemos aprendido mucho de ti y, mm. y, y nada, y nos encanta poder comunicar. Eh, y que otras personas también te conozcan y de alguna manera sepan que existe alguien que los pueda acompañar en un proceso que a veces resulta tan solitario y difícil como la maternidad y la paternidad uh -huh. hoy en día en este mundo moderno y acelerado y cambiante así que te agradecemos sí. mucho Suanji por esta conversación y todas las otras que hemos tenido en la intimidad uh -huh. de nuestro hogar sí. y, y como dice Cristian uh -huh. seguro que van a venir sí. unos segundos y terceros capítulos contigo en este podcast
3: no, muchas gracias, no sigas que me vas a hacer llorar <risa> Aunque llorar es muy bueno sí. <risa> eh, oh, Muchas gracias
2: Recordemos la cuenta de Instagram de Swanji, por favor sí, Canto de Matrona, Canto de
3: Matrona. Es,
2: Eso, es clave eh, Así que cualquier sí. cosa, Swanji siempre está dispuesta Y siempre contesta Así eh, que sí. así que un, un gran abrazo Swanji y bueno, te queremos Muchas gracias Es
3: recíproco, aquí voy a estar Gracias ya, Chao, chao. chao, chao.
1: Oye, qué buena conversa que tuvimos hoy día con la Swangi, ¿no? Sí, increíble. Siempre es un placer escuchar a Swangi Schmidt hablar sobre estos temas tan relevantes para la familia y la sociedad actual.
2: Una persona que nos salvó de varias y cuyo pensamiento y trabajo nos ha inspirado en el proceso de la crianza, de la maternidad y la paternidad. Y bueno, como muchas de las personas que van a estar presentes en los próximos capítulos de este podcast, que son personas cuyo pensamiento, trabajo, eh, formas de reflexionar, también han sido claves en este sinuoso, complejo, eh, maravilloso, pero a veces también doloroso camino del cambio.
1: Así es. Así estamos llegando al final de este nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio. Eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, donde vamos a estar publicando los próximos temas, los nuevos invitados y también recibiendo sus sugerencias y preguntas.
2: Un abrazo para todas y todos y nos estamos escuchando.
1: Chao.